0: Nur ein Spiel in Königsblau mit Siegfried Grams von Friedhelm Wessel. An den 22. Mai 1955 erinnerte sich Siegfried Grams Zeitlebens ganz genau. Damals fungierte der 13-jährige Sodinger als Balljunge in der Schalker Glückauf-Kampfbahn. Auf dem Platz. Rund 60.000 Zuschauer waren im Stadion, standen sich der SV Soding und der erste FC Kaiserslautern im Vorrundspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft gegenüber. Ich gehörte 1955 der sehr erfolgreichen Schülermannschaft aus Soding an. Deshalb wurde die Mannschaft als Belohnung zum Spiel in Gelsenkirchen eingeladen. Ja, doch als ich die Zuschauermassen sah, bekam ich richtig Angst, erzählte der spätere Fußballprofi aus dem Herner Vorort. Sieben Jahre nach dem denkwürdigen Ereignis in der Glückauf-Kampfbahn titelte die Herner Westdeutsche Allgemeine sogar »Grams erschießt den BVB«. Denn Siegfried Grams gehörte inzwischen dem oberliga -Kader der Grün-Weißen an. Schon als Schüler und Jugendspieler hatte der Kicker auf sich aufmerksam gemacht. So erfolgten Berufungen zu Lehrgängen nach Kaiserau wo er zusammen mit den späteren Fußballlegenden Reinhard Stanley Buda, Wolfgang Overath und Jürgen Sundermann kickte. Beim SV Soding lief es recht gut für den jungen Kicker, der den Beruf des Feinblechners erlernte und nach der Arbeit zum Trainingsplatz hetzte. Einmal musste ich sofort meine Arbeitsstelle verlassen, weil ich überraschend für eine Auslandsreise des Vereins nach Tunesien nominiert wurde so erzählte Siegfried Grams gerne mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht. Der Trainer, den der benachbarten Westfaler Fritz Langner, wurde auf den torgefährlichen Kicker aufmerksam. Als der eiserne Fritz vom Schloss Strünkede in Herne zum Mönchengladbacher Böckelberg wechselte, nahm er den jungen Solinger mit. Eine interessante und spannende Zeit, denn hier spielte und trainierte ich unter anderem mit Jupp Heinkes. Günther Netzer und Horst Höttges, verriet der lange in meiner Zagen lebende Kicker. Besonders Horst Höttkes sollte ihm später einmal das Fußballleben sehr schwer machen. Zwei Jahre gehörte Siegfried Grams dem Team aus Mönchengladbach an, konnte sich aber nie richtig durchsetzen. So folgte er schließlich Trainer Fritz Langner nach Gelsenkirchen, wo er zum Kader um Manfred Kreuz gehörte. Bei den Königsblauen kam Siegfried Grams zunächst bei den Amateuren oder bei Turnieren zum Einsatz. Einmal gastierten wir in Düsseldorf und ich wusste nicht, wie ich nach Hause kommen sollte. Da nahm ich Meisterspieler Günther Siebert in seinem Sportwagen mit nach Gelsenkirchen. Für mich als junger Spieler eine besondere Ehre, berichtete der ehemalige Fußballprofi. In seiner Schalker Zeit freundete sich Siggi, wie der Ex-Stürmer von Freunden und Bekannten gerufen wurde, mit Hannes Becker, Friedel Rausch und Karl-Heinz Bechmann an. Besonders gerne erinnerte sich der ehemalige Bundesligaspieler an Friedel Rausch, mit dem er bei Trainingslagern das Zimmer teilte. Dann kam der 5. März 1966. Siegfried Grams stand erstmals in der Startelf der Knappen. Zu Gast war in diesem Tag die Mannschaft von Werder Bremen. Hier hatte in den vergangenen Jahren ein beinharter Abwehrspieler auf sich aufmerksam gemacht den bundesliga dubitant Grams schon vom Bökelberg her kannte. Horst Eisenfuß-Höttges. Der spielte mich schwindelig. Nach dem Spiel hatte ich Blut in den Schuhen, erinnerte sich Siegfried Grams. Diese Gelsenkirchener Begegnung ging aber auch in die Herner Fußballgeschichte ein. Denn in der Startelf, die damals in der Schalker Kampf Kampfbahn auf einlief, standen erstmal zwei Herner. Denn neben Grams vertraute der eiserne Fritz damals auch dem bekannten Abwehrregen Alfred Pücker, der über Westfalia Herne 1860 München den Weg nach Gelsenkirchen gefunden hatte. Die Begegnung am 5. März 1966 wurde natürlich verloren. Werder Bremen gewann 6 zu 1 und bei Feldwebel Fritz Langner, bei dem der Herner Grams fünf Jahre trainierte, fiel er in Ungnade. Hinzu kam noch Verletzungspech. Seine Karriere setzte Sigi Grams zunächst beim Oberligisten TSV Marls Hüls fort, um dann ins Sauerland nach meiner zagen zu wechseln. Hier beendete der Kicker, der einst den BVB erschoss 1974 seine aktive Laufbahn. An seine Zeit in Schalke erinnerte sich Grams immer sehr gerne. So hat er einmal seinen ehemaligen Mitspieler und späteren langjährigen Ex-S04-Präsidenten Günther Siebert auf Gran Canaria besucht. Da gab es natürlich viel zu erzählen. Kurz nach Einweihung des Parkstadions in Gelsenkirchen tauchte Sigi Grams alte Fußballerinnerung mit Stanley Buda, Klaus Fichtel und Friedel Rausch aus. Später zog sich Grams für ein Benefizspiel in meiner Zagen noch einmal das Trikot über. Zu Gast war die Traditionsmannschaft der Schalker, der unter anderem Klaus Sänger Hermann Erloff und der Schwatte Willi Koslowski eingehörten. Und mit Koslowski hatte sich Grams bereits zu Oberligazeiten spannende Zweikämpfe geliefert. Siegfried Sigi Grams, der 2014 im Alter von 72 Jahren in seiner Wahlheimat meiner Zagen starb, wuchs in Soling auf. Seine Familie lebte jahrelang im Haus Flüger auf der Monschenistraße. Vermutlich traf Siggi in seiner Herner-Fußballzeit auch unbewusst einen jungen Kicker, der in einem Gebäude, des einst gegenüber dem längst verschwundenen Hausflüger stand, lebte. In einer Wohnung über den sehr bekannten Geschäft und Koch wohnte nämlich der spätere Bundesligaprofi profi Bernd Thiele, der von 1972 bis 1983 für Schalke und danach noch drei Jahre für Hannover 96 spielte. Sigi Grams großer Traum, sich noch einmal mit den ehemaligen aus seiner alten Schalker Zeit zu treffen, ging trotz aller Bemühungen leider nie in Erfüllung.